0: Olá, amigo e amiga turista, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Vá Turismo Podcast. Eu sou Vinícius Arruda, sou editor-chefe da revista Vá Turismo e a gente vai conversar um pouco hoje sobre a pauta de fevereiro. Nós falamos sobre intercâmbio, foi um tema muito bacana de abordar durante esse período onde a gente trouxe algumas informações muito relevantes. Né? Grandes colaboradores estiveram com a gente durante esse mês todo. Nós promovemos algumas lives no Instagram. Né, com o Daniel Françoso Ou o Daniel Oliveira Da Turismológico Também tivemos um papo bem legal Com o Augusto Correia Da Marketing no Turismo E por último a gente teve uma live Muito boa Com o Fábio Knauer da Aliança Portuguesa Então de antemão já quero agradecer A vocês por essa contribuição E eu quero convidar você agora Amigo ouvinte Para bater esse papo com a gente sobre intercâmbio Okay? Eu vou estar falando um pouco sobre a origem dessa prática turística no mundo, né? E o que ela é de fato e como que ela funciona, como que ela atua, né? A gente pode entender que intercâmbio, né, existem várias formas de se fazer intercâmbio. Né, e se chama intercâmbio educacional, é, intercâmbio estudantil ou até mesmo cultural. Essas expressões né, designam a troca mútua de estudantes de um determinado local para outro, né, geralmente fora do país de origem. Isso é o que normalmente acontece para aprender a língua nativa, né, as culturas, hábitos né, praticados em outra nação com esses fins educacionais, profissionais ou até mesmo pessoais. Inicialmente, a palavra intercâmbio, né, ela designava da, de programas que envolviam a viagem de um estudante do país A para o país B ou do país B para o A, né? Era uma troca, né? Ia daqui para lá e vinha de lá para cá, né? Normalmente o estudante desse país ele era acolhido pela família do estudante do país de lá e vice-versa, né? E essa era a ideia, né? Mas não é uma prática muito antiga, né? A partir dos anos 1980, os programas se diversificaram e atualmente esse termo designa né, qualquer período de estudo que uma pessoa possa fazer em um país estrangeiro para aperfeiçoamento educacional ou profissional. A Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio, a Belta, ela vem desempenhando um papel importante desde 1992, né, que foi quando ela foi fundada, né, na internacionalização dos brasileiros, atuando frente ao governo dos destinos, promovendo alguns programas e instituições de ensino de qualidade, além de profissionalizar a prestação de serviços de agência que recebem o selo Belta após serem aceitas na organização. Então, hoje em dia, o estudante ele pode escolher quanto tempo ele deseja ficar no destino que ele escolher. Né? Não é mais obrigatório ser essa troca. Né? O, termo de per o tempo de permanência no destino depende do visto dele, né? E você, de acordo com o curso escolhido. Então, ele pode estudar uma nova língua, como o inglês, fazer o high school, né, que é o um ensino médio, uma universidade, ou como programa de férias e curso para especializar a área de trabalho dele. Enfim, tem várias formas. Né? Tem algumas agências que trabalham com adolescentes em programas high school e permitem né, que eles fazem, comecem a pensar em intercâmbio a partir dos 13 anos de idade. Outras, né, aceitam aqueles a partir dos 18. Então, assim, pessoas mais velhas também podem fazer seu intercâmbio. Não há um limite, né, uma faixa etária padrão para isso. Na verdade, hoje em dia, cada vez mais pessoas com mais idade, né, com mais experiência, procuram viajar para aperfeiçoar seu idioma, ou então pra ter uma experiência a mais no seu ramo de trabalho. Bom, a duração do intercâmbio, né... No caso da educação não, ele pode durar semanas, meses ou até mesmo anos, dependendo da proposta que o estudante quer encontrar. Esse período de vivência no exterior depende dos objetivos dele e das condições financeiras dele também. As opções mais comuns né, ficam entre duas semanas a um ano, mas isso também, volto a falar, depende dos principais objetivos né, da... do candidato, do aluno, né? Agora, é interessante também, isso a gente abordou bem na revista, a questão do planejamento. Né? Qual o melhor momento para viajar? Né? Que tipo de hospedagem você vai ter? Né? Bolsa de estudo? Vale a pena você procurar uma bolsa? Ou vai pagar o um curso integral? Né? Então, assim, primeiro, época de viagem, qual o melhor momento? Né? Tudo bem que a gente recomenda iniciar o processo quanto antes possível, no mínimo com seis meses de antecedência mas nem sempre todo mundo é organizado assim, então as coisas acaba ficando muito para cima da hora. Isso não é um crime, mas é uma indicação que você faça, né, com um mínimo de seis meses de antecedência para você conseguir uma boa vaga numa escola legal, para que você consiga melhores serviços no destino, né, até mesmo a questão do voo também, para que você consiga bons voos, né, em horários legais, com conexões, né, são inevitáveis, né, a maioria das viagens para o exterior. Mas as conexões, elas têm que ser o máximo confortáveis por si possível. Não você vai pegar uma conexão de 9, 10, 12 horas no aeroporto, enquanto você, com um pouco mais de antecedência, poderia pegar uma conexão de 4 horas, né de 5 horas. Então, assim, diversas organizações brasileiras oferecem esses programas né para as mais variadas partes do mundo. Esses embarques, né normalmente, eles ocorrem entre agosto e setembro, ou fevereiro e abril, mas depende né do, do semestre que o aluno pretende lá fora, porque o calendário acadêmico lá fora é diferente daqui. Então geralmente acontece os embarques nesse período, entre agosto e setembro, ou fevereiro e abril. Quanto à hospedagem, normalmente né, os estudantes ficam em casas de família voluntárias, né, previamente selecionadas pela organização, pela agência, então o jovem vai fazer esse intercâmbio, ele deve preencher né, com meses de antecedência diversos documentos que contam sobre ele né, para a família que vai recebê-lo. Mas também existem as repúblicas também por lá, né, que a galera também gosta. Opta até porque a vivência é um pouco maior, com o pessoal da mesma faixa etária, então é um pouco mais diversificado. Em relação a bolsas de estudo, tem vários programas de diversas organizações que oferecem essas bolsas para a realização de intercâmbio durante o ensino médio. Por exemplo, tem a fundação da UWC Brasil, a Rotary, é, além de outros né, de programas como o AFS e os jovens Embaixadores, que levam muita gente para lá, para fora do, pra do Brasil, né, com bolsa integral. Então é bem, bem bacana mesmo. Agora o mais importante, fiz intercâmbio. E agora? O que eu vou fazer depois disso? de maneira geral, tem a possibilidade de aproveitamento dos estudos lá fora. Mas é interessante conversar com a escola brasileira antes de programar a viagem. E o estudante, ele precisa solicitar à escola estrangeira, antes do fim do ano letivo, um histórico com as matérias cursadas e notas. Né? Esse documento ele deve ter o selo da escola e a assinatura do diretor. É importante solicitar essas informações com antecedência, porque sem esse documento não é possível validar aqui. Né? Então... Com a documentação em mãos é necessária a validação do consulado brasileiro lá na região, lá no destino. E sem dúvida a tradução do histórico escolar também será necessária, porque o uso do mesmo aqui no Brasil não vai ser na mesma língua de onde você estiver. Então todo esse processo ele deve ser feito lá fora, para que você consiga validar os seus estudos quando retornar ao seu país de origem. É, então... então assim gente, isso foi uma pincelada né, rápida sobre intercâmbio de uma certa forma. No que, no que consiste né? o intercâmbio, como ele funciona Qual é a melhor maneira de você planejar e você poder organizar as ideias Então é bem legal Eu gostaria de deixar avisado para vocês que Hoje, dia 1 de março A nossa revista ela sai do modelo gratuito no Instagram Dessa edição de intercâmbio E ela se encontra disponível agora apenas na Amazon Então você entra lá no Amazon Shopping você vai encontrar a revista lá em formato de e-book Geralmente é melhor pra galera que usa o Kindle, né? Mas se você não usa Kindle, você consegue comprar ela em formato de e-book e ler no seu celular também, ou no computador, enfim. Então a versão gratuita dela sai, ao ar, sai do ar hoje e fica disponível apenas na Amazon, assim como as edições anteriores, né? De janeiro, de novembro, outubro e setembro. É... Agora, dia 5, nós estaremos lançando a edição do mês de março. Então fica ligado que daqui a pouquinho vocês vão estar recebendo aí o novo exemplar da nova edição da Vaturismo. Muito obrigado a todos que nos ouviram. Desejamos uma ótima semana, ótimos pensamentos, ótimos planejamentos. E é isso aí. Precisando, a Vaturismo vai estar com vocês. Forte abraço, pessoal!